0: ¿Y cómo quitar la tos en estos días donde hace frío? Bueno, pues las infusiones de orégano son aliados frente a los catarros... ...porque alivia tanto la tos seca como la productiva, es decir, esa que es expectorante. Es una planta, el orégano, que también tiene virtudes antibacterianas. Podemos preparar una decocción, una cucharada sopera por un vaso de agua... Y se toma de una a tres veces al día. Además, es de riquísimo mezclado con miel y unas gotitas de limón. Y también puede servir durante cinco minutos en tres cuartos de litro de agua. Una cucharada de flor de malva, otra de drosera, otra de tomillo y otra de semillas de hinojo junto a medio centímetro de jengibre y dos higos secos. Deja reposar diez minutos y cuela. Añade el zumo de limón y un poquito de miel. Toma una cucharada sopera de este jarabe, de 3 a 6 veces al día, en función de la intensidad de la tos, obviamente. Y bueno, la Clínica Mayo recomienda tomar los caldos desgrasados, agua con limón o solo agua, pero calientes, aunque no en exceso, porque podría irritar la garganta y nos lesionaría la mucosa. La razón es que beber favorece la salivación y lubrica la garganta. Si además la bebida está algo caliente, puedes estimular aún más la salivación y el efecto sensorial que provoca el calor hace que liberes endorfinas con lo que el dolor es menos molesto. Aquí al detalle de la información más actual en el campo de la salud, un gen anti-envejecimiento puede retrasar 10 años la edad del corazón. Mejora la piel, eleva las defensas y otros cuatro beneficios del agua de mar para tu salud. Y el síndrome de Vexas, una enfermedad inflamatoria recientemente detectada, puede ser más frecuente de lo que se creía. Ahora, investigadores del Reino Unido e Italia han encontrado que un gen en una población de centenarios puede retrasar 10 años la edad biológica del corazón. El resultado abre la posibilidad de desarrollar una terapia para personas mayores. Y mire usted nada más, el agua de mar tiene propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Se le conoce además que incrementa la resistencia física, mejora el estado de ánimo y fortalece el sistema inmune. Es que casi a diario se sabe más acerca de las bondades de este componente natural de los mares y océanos. Y qué mejor que unos días de vacaciones para experimentarlo en primera persona. Más de uno habrá escuchado acerca del completo ejercicio que representa la natación. Forma parte de una de las actividades más recomendadas por los especialistas debido a su carácter integral, al trabajo que realizan todos los músculos del cuerpo y a las mejoras que otorga tanto la postura como a los sistemas circulatorio respiratorio. Y bueno, David Adams pasó media década luchando contra una enfermedad a la que no podía ponerle nombre. Entraba y salía del hospital varias veces al año, sus articulaciones inflamadas hacían que sintiera las manos como si le hubieran puesto guantes. Tenía fiebre y fatiga constantes, incluso desarrolló dolor e hinchazón en los genitales, que fue su primera señal de que algo estaba realmente mal. En el 2020, científicos de los Institutos Nacionales de Salud descubrieron y dieron nombre a un raro trastorno genético, el síndrome de Vexas, que afecta el organismo a través de la inflamación y problemas sanguíneos. Pues para mí es un enorme gusto poder recibir en nuestros estudios a, a nuestro querido doctor Jorge Elvis Baiza, él es cardiólogo del Hospital Bozández Quito y qué grato doctor tenerlo conmigo aquí en el estudio, bienvenido.
1: Gracias, Ofelia. Bueno, feliz año, aunque estemos ya un poquito avanzaditos, pero no importa, nunca está de más los saludos.
0: <risas> Siempre es importante saludarnos de esta manera y bueno, de verdad que, que Dios en esta nueva jornada y etapa de nuestras vidas nos ayude no, a lo largo de todo este año y sobre todo en funciones tan importantes como las de ustedes, los cardiólogos, que se trata de del corazón que nos da vida todo el tiempo.
1: Así es, el que nunca para.
0: Nunca para, o, 24 horas, ¿no? Eso sí es 24-7 todo el tiempo. ¿Y qué pasa cuando hay una falla cardíaca?
1: Bueno, sí, el tema es interesante. Eh, a ver, se le menciona o se le dice falla cardíaca a lo que le llamamos en medicina insuficiencia cardíaca. Uh -huh. Bueno, los dos términos son sinónimos. Y es cuando el corazón deja de hacer su función principal, que es la de bombear sangre al, al organismo. Eh, existe pues una clasificación general digamos así, en la cual la divide en dos formas de fallar el corazón. La una se llama disfunción sistólica y es cuando hay fallas en la contracción del corazón y la otra se llama o sea, disfunción cuando no se, cuando no no se, se, se contrae, contrae de forma adecuada, uh -huh. exactamente, y disminuye la capacidad de contracción del corazón y la otra se llama disfunción diastólica y es cuando el corazón no se relaja de forma adecuada. Cualquiera de los dos mecanismos nos van a llevar a lo mismo.
0: Y, y no está bien, obviamente. ¿no?
1: Exactamente. No ninguno, ninguno de ellos es correcto y nos va a llegar al mismo mecanismo que es la, la deficiencia en el bombeo de sangre y al, al no llegar pues la sangre bien a todos los órganos, toda la, la serie de síntomas que se pueden presentar y complicaciones.
0: Quizá aquí lo más recurrente y a lo mejor una de las preguntas que siempre le van a hacer, Doc, es ¿por qué sucede esto si yo, yo corro, yo hago ejercicio, me uh -huh. alimento bien? Sobre todo estas personas que son... Que son punto sí. en blanco, ¿no? Sí.
1: Lo importante de la insuficiencia cardíaca es que siempre o casi siempre la insuficiencia cardíaca es el resultado de alguna otra patología del corazón. No viene sola. No viene sola. O sea, casi siempre un, un corazón llega a tener insuficiencia cardíaca por culpa de otra enfermedad. Dentro de ellas tenemos muchas.
0: Que ya había o que aparece. Que ya al había mismo y tiempo? que
1: muchas veces no dio síntomas. Ese ah, es el problema. Muchas veces el, el paciente problema. no tiene síntomas de la enfermedad de base, vamos a decirle así tiene síntomas cuando ya empieza a desarrollarse la insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca tiene otra cosa muy interesante y es que tenemos mecanismos vamos a decirle así, de defensa hay una serie de mecanismos fisiológicos del corazón que te permiten por medio de, 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 una, de una, vamos a decirle así como de una especie de fórmula matemática que es la que te mantiene el gasto cardíaco que es la capacidad de bombeo del corazón bueno, hay una serie de acomodos que hace el corazón para que la insuficiencia cardíaca no llegue a tener síntomas hasta que posiblemente ya llega un punto en el cual esos mecanismos fallan y ahí empiezan los síntomas. Es como
0: que se va ella misma deteniendo, ¿no? Sí, 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 podemos, o sea, sí podemos hasta que ya Exactamente, podríamos
1: decir que en la insuficiencia cardíaca eh, hay estadios iniciales que son asintomáticos. Y si una persona no se hace estudios o posiblemente no, no tiene conocimiento de esta enfermedad previa, pues posiblemente no sepa que tiene insuficiencia Es cardíaca. decir que
0: a esto llegaríamos solamente a través de todos estos chequeos previos, estos que se hacen anualmente en las empresas. Y quienes no se los hagan, entonces ahí estamos en problemas.
1: Es probable que sí, o sea, el, el asunto es saber qué enfermedades te pueden llevar. Por ejemplo, una hipertensión arterial maltratada, mal controlada por muchos años, te puede llevar a insuficiencia cardíaca. Una enfermedad de las arterias del corazón, es decir, cuando ha habido un infarto, quizás una de las más prevalentes, vamos a decirle así, cuando quedó dañado el corazón después del infarto, te puede llevar unos meses después o años después a insuficiencia cardíaca. Hay trastornos del ritmo cardíaco que por estar mantenidos o tenidos por mucho tiempo, te pueden llevar también a una insuficiencia cardíaca. Pero a
0: ver todos esos docs, si ya se tuvo una enfermedad cardíaca previa, obviamente siempre van a estar en constante revisión, ¿no?
1: Van a estar en constante revisión. Puede haber pacientes que a veces a lo mejor se descuidan y se sienten asintomáticos y quizás se pierden de la consulta, vamos a decirlo así, por mucho tiempo y a veces te aparecen dos, tres, cinco años después con síntomas de insuficiencia cardíaca. Básicamente, pues la insuficiencia cardíaca se manifiesta en el paciente con falta de aire, con dificultad para respirar. Eh, hay una serie de síntomas y de signos, puede ser que se empiecen a hinchar los tobillos, puede uh -huh. ser que empiece a acumularse el líquido en el abdomen y hincharse el abdomen, puede haber palpitaciones. Lo que pasa es que muchos de estos síntomas son afines también a otras, otras enfermedades. enfermedades claro. Exactamente, y a veces el paciente se confunde. Igual, la dificultad para respirar a veces es de origen respiratorio y a veces el paciente acude pensando que es un problema cardíaco y es un problema respiratorio. Y
0: con el COVID aún más, ¿verdad? Claro, que se confunde con tantos, tantos síntomas. Sí. Ahora, Doc, pero hay un riesgo de la insuficiencia cardíaca en determinados pacientes? ¿Hay pacientes que son candidatos para esto?
1: Claro, sobre todo, eh, de, como les decía, de, desde el punto de vista de, de, de enfermedades prevalentes, por ejemplo, el infarto del miocardio. Cuando una persona ha tenido un infarto, en dependencia del tamaño de ese infarto, los pacientes que te hacen infartos, los que se llaman de la cara anterior, que son generalmente los más extendidos, que el corazón queda con una dificultad para contraerse, pueden ser los que más pueden llevarte insuficiencia cardíaca. Pero como les decía, y ahora que tú mencionaste el COVID, eh, muy importante, el, el, enfermedades virales te pueden llevar a miocarditis, mm. la miocarditis que es una inflamación del corazón, a veces pasa desapercibido durante semanas o meses y quizás después el paciente puede tener insuficiencia A ver, aclaremos cardíaca.
0: aquí, enfermedades virales como cuáles? Como el COVID, como el COVID. justamente
1: como estabas mencionando, eh, puede existir también eh, secundario a otros virus respiratorios como el virus de la influenza o los virus Uy, de la gripe común. yo que
0: cada vez se amplía más este abanico de posibilidades. Sí, eh,
1: eh, hay, hay muchos pacientes en los cuales a veces aparecen con una insuficiencia cardíaca en la cual tú le haces los exámenes y resulta que el corazón está grande, está dilatado eh, y muchas veces dices que es, que es una miocardiopatía dilatada, que es el término que se utiliza en medicina para estos pacientes, pero a veces tratas de buscar la causa. Y no la encuentras. Mm. Hay veces que no fue un paciente que tuvo un infarto, no tiene arritmias, no fue hipertenso. Y sin embargo, el corazón está así y a veces son personas jóvenes. Y ahí muchas veces empezamos, como decimos… ¿Jóvenes de qué edad? Porque jóvenes, nos hablamos nos de… Sí, grandes, no, decimos, hablamos si de 20, jóvenes. 30, 40 ah, sí, años. Tan jóvenes. Entonces, a veces empezamos a ver para atrás, como decimos, empezamos a vinar con el retroscopio. Y resulta <risa> que esa persona seis meses atrás tuvo una infección respiratoria importante de la cual aparentemente se curó, y sin embargo, uno o dos meses después empezó a faltarle el aire.
0: O sea que a estas alturas, estamos hablando del 2023, uh -huh. después de dos años o dos años y medio, como queramos verlo, del COVID, todos quienes padecimos COVID deberíamos estar ojo a la bola con este esta enfermedad, sí, o dependiendo o sea, de nuestra claro, edad también.
1: De, no, no, no tanto dependiendo de la edad, o sea, esto es un cuadro que, que sobre todo se puede presentar semanas posterior a esto, uh -huh. ¿no? Y como digo, <ríe> tendría ver, que haber tenido… si no
0: tenido... se presentó semanas, entonces estamos No, libres o sea, de después esto? no,
1: exactamente. O sea, tendría que haber tenido esta persona lo que se llama miocarditis. Ah, ok. Y esto creo que en alguna, incluso en alguna charla, algún sí. momento hablamos de la miocarditis postviral y… Este cuadro es el que si no se diagnosticó a tiempo, podría tener unos meses después insuficiencia Tengo cardíaca. Tengo
0: registrado que es la primera causa esto de la falla cardíaca, como le llamamos normalmente. Es la primera causa de ingreso al hospital para personas de más de 65 años.
1: Sí, es una causa muy frecuente de hospitalizaciones. Es una enfermedad muy prevalente en, en países desarrollados y en nuestro país también. Eh, eh, representa un gasto muy importante para los sistemas de salud y por eso es que yo mencionaba al principio, es muy importante tratar de hacer prevención primaria, es decir, tratar de que los pacientes con enfermedades crónicas del corazón no lleguen a insuficiencia cardíaca porque la insuficiencia cardíaca, bueno en la actualidad tiene tratamientos muy buenos hay una serie de fármacos que nos han modificado mucho el manejo de la insuficiencia cardíaca para bien eh, sin embargo los costos de estos y el mantenimiento de estos y los ingresos frecuentes de los pacientes con insuficiencia Cardíaca son una carga muy importante a todos los sistemas de salud.
0: ¿Qué debemos hacer entonces para prevenir, Doc?
1: Básicamente tratar las enfermedades, como mencioné en un principio, que pueden llevarte a insuficiencia cardíaca. Si eres hipertenso, revísate con tu médico por lo menos una o dos veces en el año. Vigila que la presión esté bien controlada para evitar que el músculo cardíaco se ensanche, se engruece, haya hipertrofia, que es el engrosamiento del corazón, y posteriormente daño del músculo cardíaco, que es lo que puede pasar con un hipertenso, sobre todo los severos que no se controlan bien. Si has tenido un infarto, ten controles con tu médico. Generalmente los infartados en el primer año, los primeros seis meses, hay que verlos casi mensual. Después ya se pueden ver trimestral o semestralmente, pero tienen que tener seguimiento porque estas secuelas aparecen después. Uh -huh. Igual como mencionaba las arritmias cardíacas. Hay arritmias que muchas veces son, digamos que inocuas, no dan síntomas, pero hay algunas que te pueden terminar llevando por contracción rápida del corazón sostenida a insuficiencia cardíaca. Cardíaca.
0: Entonces hay que estar al pendiente y quizá empezar a disfrutar un poquito más la vida, ¿no? En este exactamente, 2023.
1: Exactamente. Ahora que dices disfrutar la vida, el deporte también es una cosa muy importante para el manejo de insuficiencia cardíaca, incluso en la subespecialidad de rehabilitación cardíaca que existe ya desde hace muchos años, eh, la terapia de, con deportes, con ejercicio físico controlado mejora mucho la calidad de vida del paciente con insuficiencia cardíaca. Wow. Que a veces uno riesgo. piensa que no puede hacer ejercicio, Ajá. sin embargo sí lo puede hacer y oh, puede mejorar.
0: Ese es otro tema para poder Conversarlo aquí en Ciudad Médica. Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Arbaiza, y un maravilloso 2023. Estamos a tiempo todavía de ah, renovar muchas cosas. Felicidades. Muchas gracias, gracias. Y gracias también a usted, amigo y amiga, por estar con nosotros. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito. De